0: 老说摆摊，幽默面对人生啊！肯定最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑儿。欢迎收听吐槽套口秀，大家好，我是老爹。这不前段时间生病嘛，这个节目也没有更新啊，这个赶紧追追进度吧。但是现在状态不太好，各位请原谅，没有鼻音啊。<笑>现在我说话的感觉呢，就是相当于什么呢？嗓子总有个挠痒痒挠在挠，然后鼻子呢，总有两个棍儿在堵着。我不知道各位朋友听我节目是一种享受还是什么，反正我自己听我自己节目，反正每次说话我自己都觉得挺难受的。嗯，如果你们觉得难受呢，你们也坚持坚持吧。毕竟说实话啊，牛肉干好几天没人买。我发现啊，我最大的动力就是各位朋友买牛肉干啊，你不买牛肉干我就急、啊，我就慌<笑>。然后呢，确实啊，就是这个月，突然感觉到自己压力也蛮大的。了。然后呢，就很多的时候，突然感觉啊、呃，慢慢慢慢，人到年龄大的时候，有点力不从心了。就是可能节目嘛，也确实听的人少了，人也不够多、啊。前两天有个人过来买我牛肉干，然后说了一句话，说看着你只有四十多个人啊买你牛肉干，然后不免的有些唏嘘啊，就是说你的节目的收听量到底是真的是假的。其实这句话呢，我一直在问我自己啊，就不是说你在提这个问题的时候，我就觉得怎么样？我有些时候我都没心自问，到底是真的假的？真的，其、就、实、是、现在随着你人龄、人的那个年龄大了，然后彼此的观念都变了嘛。可能最早以前，很多人支持我就觉得啊，你的节目真的很棒啊，然后就觉得哎呦我这我要支持老铁啊，就是有种那种偶像包袱在那里，现在没有了。啊！我不搭理你就不搭理你，因为我喜欢的人太多了啊。可能我又排不上老几，就是跟我们上学的时候和现在的那个生活当中的朋友这个关系很像。就上学的时候，你说你跟朋友出去逛街，其实目的啊不是为了去逛街，就是两个人一起走一走，享受那种平静的时光。不管是朋友也好，恋人也罢，只要能在马路上逛街就很好。然后逛街买了半天，买了什么？买一人买了个笔记本啊。其实也没有什么，就感觉很开心。那你看现在我们上班了以后，或者工作了以后，许久了以后，你约一个朋友出来吃饭，三个月，估计都见不到面儿，你知道吗？其实生活当中你就会发现一件事情，我们每并不是为了玩。比如说我们出去逛街的时候，看上什么我们是买不起的，对吧？我们无所谓，我们就为了逛。但是现在我们长大了，我们在逛街的时候看到买不起东西，可能就不一样了啊。我们一定会给这个买不起的东西找一个缺点，并不是说我买不起，而是他不配，你知道吗？所以说现在就把这个影射成什么地方了？就是比如说，我工作啊，老板不要我啊，没有录取我。你就会想，老板有眼无珠啊，此处不留爷，自有留爷处。我会换个地方啊，会在某个地方，哎，我发光发热，只要是金子，在哪儿都发光啊，是吧？给给自己增加自信心。谈恋爱被拒了，哎，你看，肯定眼瞎了。我这么好的人，你也不找，你下一个肯定不好啊，对不对？今天你对我怎么样？你不高看我一眼，我来年就让你高看不起。反正，种种迹象表明，现在我们都是唯心主义了啊！我们不管干什么，我们要给自己心里找一个比较舒服的借口，说舒服的理由啊。就比如说，我不更节目，就可以跟各位朋友讲我病了，<笑>但是我是真病了。<笑>真的，我大家不要去想那些事儿，就咱就说啊,啊老 T， 我不是这样的人，咱仔细,细就分析分析，你是不是这样的人？我告诉你，现在啊，市面上你老最怕的一件事情是什么？是别人骗你啊，不管你骗你感情也好，骗钱也罢啊，不管是什么样的东西，只要是能骗你，你就感觉到很难受。然后，呃，比如说啊，像朋友之间的骗，你就感觉这不是骗了，这是背叛，对吧？像你父母的骗，你就感觉这不是骗了，这肯定是。要给你结婚呀、啊、逼婚呀、啊、等等那些东西，其实很多人也特别期待自己父母骗自己啊。就比如说啊，然后在某些情况下，然后突然给你打电话说：“孩子呀、啊，完了你就这么多年了啊，然后其实我跟你爸爸还有一点小秘密啊。”然后你就想了，哎，你自己心里想的什么事儿？大家都知道，肯定往不好方面想嘛。啊，然后自己都已经做好准备了，然后跟说，然后父母给你打电话，其实你是个富二代。赶紧结婚吧，你结婚了，都给你当彩礼给你送过去。哎呀，你想想啊，这种事情只能出现在梦里。其实生活当中这些事情太多了啊，你不要以为自己没有骗过自己，自己也骗过自己。不信的话。各位朋友，去翻翻你的日记啊！你们都有日记吗？我不知道你们有没有啊。<笑>如果但凡有日记的话，你翻开看一看，你曾经写的那些日记，是不是都是骗自己的？其实说起来，那其实也不叫骗，只不过是当时的懵懂无知。到现在为止，我们用另一种的见解去理解曾经的意义，你会发现不一样了。因为时过境迁，当你的人不断的在成长以后，你会发现曾经的想法非常幼稚。这就是为什么小的时候我一直想当科学家，长大后会,会突然发现真的幼稚，对吧？并不是说我不能够这个为祖国做贡献，而是自己的学习真的达不到那个水平。<笑>就每次为自己的执拗的理想或者执拗的愿望，然后阐述出很大的、很大的那种动力的时候，你再翻看那些文字啊，细数当中的过往，你会发现曾经的自己真的是有点自不量力了，好与天斗啊，但是总与，但是现实当中是总向命运低头啊。就像我们长大成人以后，你发现。就是每年我们见到很多的朋友，身边形形色的朋友很多啊。你每天哪怕见到，或者是有的时候一个月甚至会见到。然后你说这是好朋友吗？也不一定啊。我告诉你，有的时候这个几个月见一次，或者是甚至一年两年见一次，那才是亲密好友。因为你最好的朋友不一定是天天见面的，是吧？你天天见面肯定有矛盾。俗话说“小别胜新婚”啊，我们要见的是什么呢？就是想的这个想见的，当天就可以随意约出来的朋友。我跟大家讲，几乎是很可难的，呃，很难的，就是因为彼此都忙的时间啊，他有老婆，他有孩子，是几乎随时约出来，但大家还得都约时间啊，大概什么时候呢？彼此要把所有事情都够，呃，都已经处理好了才可以。所以说，现在好的朋友想见面，真是挺难的。就为什么现在的很多的说这个长大了以后，呃，很多的男生的闺蜜啊，就是有很多的女生的闺蜜啊，就比较容易常见两个人在一起，对吧？但是男生的兄弟就很难见啊，就是这个东西就很很容易去解决这个问题。比如说兄弟几个你们聚在一起能有什么好事儿啊？除了喝酒抽烟，你还能干什么啊？当然了，主要是还是什么呢？就是有老婆管着嘛。大家也都知道啊，你出来你喝酒吧，你也放不开，回到家里啊，是吧？还、哎、怎么样？所以说呢，总体来说，你为什么闺蜜多，然后兄弟少？那就说明了这个男女在家庭的地位关系了啊。<笑>哎，等你们结了婚就知道了啊。比、就、如、是、今天我想跟各位朋友咱聊一件事儿啊，就是我当时我也在想这件事，就是。呃，你可能到大了以后，你会发现一件事情，就是手里手里的钱呢越来越那个少了，就是相对来说就会怀念年轻时候那个梦想。就比如说我跟朋友好长时间不见，以前我的朋友是遍地天南海北然后呢，他在哪儿？他在哪儿？我在哪儿？或者在哪儿？我们会形成一种这个客串联谊啊。比如说每次你去到哪儿，都会别人尽到地主之谊。你去哪儿玩啊？就所以说年轻的时候经常会满大街去找朋友玩去，然后去这个地方，去那个地方，去那个地方。结果在你看我。中国几乎快走遍了啊，就很多的地方，但是像这个西部地区我都没怎么去啊，就是像那个呃西藏啊，往西那最西的地方我也没去过，是吧？新疆也没去过，啊、呃，都在东边这一块儿，什么沿海东边沿海城市，然后云南也是也没有去。名贵两地，其实我的好朋友都在那里，然后呢，一直叫我去，我一直没有去成，就是因为说实话，第一开始是没有时间，后来，嗯、呃，就没有钱了嘛。<笑>我记得小的时候听过一首歌啊，就是我不知道你们听没听过，这是属于我们小时候，我记得最早以前还是在央视二套还是放的那什么歌曲，什么我想去桂林，我想去桂林啊，可是我有钱的时候，我却没时间啊。<笑>然后说，一开始我有时间的时候，我却没有钱。他们反正两段嘛。我当时在想，第一段我说吧，有时间的时候没有钱，呃，我一直是秉承着。但是各位朋友，那个什么，我有钱的时候没时间，那个时候他什么时候才能轮到我呀？如果有钱的时候没有时间去旅游，我宁愿有钱，朋友们。以前其实去旅游，其实走亲访友啊，就是。走到很多的朋友家里啊，我们一起去吃饭啊，一起去聊天啊，然后逛逛地方民俗，我觉得这是一种很好的旅游方式。但是你要单纯的让我去旅游，其实我是很难啊，我不太喜欢一个人去一个旅游的一个地方，然后啊去一些景点去，我更喜欢那个过那种当地的人文生活啊，认识一些当地的朋友这样的一个生活的方式和旅游的一个方式，所以说很难有人会跟我有一。一个相同的旅游价值，就是那种价值观啊，就很难。然后比如说，有的人就旅游专门为了吃，为了吃喝。其实说实话，全国各地你到哪儿都能吃到。就当地的美食确实有当地的那个韵味啊，你去了当地才能吃到当地的那个非常好吃的美食。但是没有办法啊，你说你去吃到了当地的美食，等你回来了，你又怀念那个味道，你又吃不上了，你是不是很难受？其实每次呢，就是每个人的旅游的观点都不一样。但是现在的很多的人，就是旅游方式也比较简单了，不像我们过去啊，旅游就是真的，要不然坐大巴车，要不然坐飞机。飞机非常昂贵啊，坐大巴车又颠簸，时间又来不及啊。现在又高铁、动车了，什么这些事情，交通方式来的非常快，大家旅游的那个心情也越来越好了。我也不知道各位朋友喜欢什么样的旅游，今天我们就来聊聊这个事情啊。你觉得攒钱重要还是旅游重要？就是现在很多的人就是在取决一个什么问题呢？就是你会攒钱还是会去旅游？很多人的目的是什么？我就是攒钱的目的就是为了去旅游。其实现在对于我来说呀，我不愿意去旅游了，我更愿意攒钱，但是钱也攒不到，谁能救救我呀？啊！就是当提出这个问题的思想的时候，我一直在考虑一个问题：你们居然还有钱去旅游啊！其实旅游这个事情你得看啊，咱们首先来聊一聊这个旅游这个事情。旅游是因为你见了不同的地方、不同的习俗和民俗。啊，这个方式很重要。如果你要总是不出去，你就像一井底之蛙一样，永远是足不出户就在那里窝着。你别看你是来自北上广深，我这是在来自一个大城市的人。咱们首先来这样说啊，我是来一个大城市的人。你看，很多的人都是来我们这一线城市来旅游。说实话啊，我不知道你们哪来的自信心，尤其是生活在北上广深的人，就是你们那儿有啥高楼大厦，对吧？高楼大厦哪儿不有？现在到哪儿还谁建不起个一百层的小楼啊？当然有的不一样，就是尤其是去上海旅游的朋友，很多人去上海旅游是干什么去了？其实去吃，去逛个、啊、吃吃小吃啊，城隍庙溜达溜达，看看豫园呀、啊。有的时候呢，看看黄浦江、外滩啊，去看一看。我认识很多上海朋友，一辈子都不去外滩，他们觉得那个外滩不对我就就在心想，怎么可能？过去十六铺码头、百度不都从那儿走吗？怎么可能？不可能，是吧？然后过去买东西都在南京路，但现在南京路、南京西路那边已经都是给这个外地人买东西了啊！就是说很多本地人很少去那里，但是很多的有意义的、很著名的那种咖啡馆呀、啊，还有那个老式饭店也都在那边啊。你确实，你去那边就市区总共就那么大，你就是过去的那个地方都是扩建的，对吧？你现在都扩建快扩到昆山那边去了，因为很多人，就我以前有个粉丝啊，就是。高材生嘛，人家上班的时候，人家是在上海市上班，然后每天，然后开着车回昆山住去啊，然<笑>啊，跑他们都特别远。就是大城市的人，他们总是认为有自己自己的一种骄傲。咱不管是说上海还是北京还是广州深圳，因为它本地的文化非常浓厚啊，就是大型的人口特别多。当你外来人口来了，毕竟从。充斥着本地文化啊，所以说就会产生很多的那种的稍微有点骄傲的心情啊，骄傲的那个思绪啊，就是说什么呢？啊，你这都来我这儿玩来了吗？但但是你们每年旅游你们不出去吗？都？我真的说实话，我都亲眼目睹着很多的大城市的人问我啊，都问我你是内蒙来的，你们都住蒙古包吗？我一直以为我是趴在一个井里的蛤蟆，没想到，说实话，你说这话，咱俩都在不同的井里，就是。<笑>大家也都出去走走。其实你在城市当中，你比如比如说你在一个大的城市，你确实见证了很多现代的文明。你去农村去看看啊，去或者是去广阔的草原啊，去连绵的山脉去溜达溜达，很、嗯、非常好。就是内蒙，说实话，你就是让我去旅游，我也不一定能旅游得完啊。<笑>就是我，首先你要是在一个家乡的地方，就是很多人，包括包括在一些大城市、一线城市的人，你在当本地城市，你能把所有的景区游玩吗？你不一定。你看我在杭州生活了十几年了，很多地方我都一次没有去过，啊，就是很多的地方你真的很难，就是把所有的事情全部溜达完，挺难的啊。你去跟朋友介绍，你也只能介绍你见识的那些东西。也就是说，如果你的朋友找你玩，永远是找的是吧，你比较熟悉的地方。所以说他们就会和你成为朋友啊<笑>，对吧？你看，就比如说有很多朋友来我来我们内蒙玩啊，我们内蒙玩什么玩啊？就我那个时候在内蒙就很有意思啊，就是我在内蒙那个地方，因为。内蒙那,那个时候相对来说还是比较，我们那个年代还是比较穷的啊，就是我们呃出门的基本上还是要坐大巴车呀、打车呀这样的情况。家里有私家车很少，很少有私家车，就是但凡家里有那么一两个私家车就已经很多了。嗯，基本上上班的时候或者都是骑着摩托车呀、骑着自行车这样的一个情况，就是最多还要坐坐公交这样的情况。因为我们的城市也不大，你买车去对你意义来说也。并不是很很刚需的这样一个需求，但是呢，你要去草原就必须要开车嗯、啊，所以说我们就很多的人几乎也是在窝在一个城市当中，就是一个虽然说城市很小，但是几乎是窝在城市当中，很少去牧区啊，去草原上游玩啊，以至于很多的朋友来这儿呢，我说这草原有啥玩的啊？就是我们会认为草原就是光秃秃的，没什么玩的，你在坐在那里你没有什么意义，是吧？你不如坐在我们这个这个或者在。边上啊，城市边上那个草原蒙古包里再喝喝酒啊，看看篝火晚会，比什么都强。所以说那一段时间来我们内蒙就是找我们玩的那些朋友，我就为什么说呢？就是我跟我后来很多想去内蒙旅游的朋友，我都说你去那里不要找朋友，就找你认识的朋友，你就自己去玩就行了，因为找本地的朋友就没有任何体验感。就是他并不是让你见证这个。就是内蒙旅游，而是让你展示这个人文文化啊。首先咱吃好喝好，呵呵啊，你会发现你一天到晚都是醉生梦死。然后我们也确实说没有能力带你去周边玩，因为我们自己也没有去过啊。你说很多人说了，这啊骑马射箭这样的东西，我确实会骑马，但是我在内蒙很难找到马，你知道吗？就很多人就是牧民放羊，就现在都骑摩托车然后要去的地方又很远，因为内蒙很大啊，它横跨了多少个省，你知道吗？就是从东边到北边，你说要坐火车坐四十七个小时，你受得了？然后你就是不管说怎么样，它这个太长了，然后地方太大了，嗯、呃，有的时候你看我第一次去草原的时候，我是快三十多岁再去草原，就草原深处，你知道吗？就草原深处，那草原深处的时候，你你知道吗？就感觉过了一个山头还是一个山头，过了山头还是一个山头，感觉山路都是一样，你知道吗？就很可怕，就是你永远开不出去。我那天开了一下午，我们才从那个啊，从山包里出去。而且那个它在草原上，它没有路，它只有一个车辙，你顺着那个车辙走。然后车辙一有分叉，你也不知道 ，GPS 也没有，什么网络也没有，你这个时候你就只能迷茫啊，就是只能找一个人熟悉的人带出去你，你对吧？要不然你跑到别人草场了，别人草场人还盖着，还封着路，你还不让你进。你出去了，你进去了，你也不知道去哪儿了。有的车辙是直接开到人家里了。<笑>就很慌乱啊，所以说你在不同的时候呢，你就很难去取取决于你在草原上的旅游的环境。你说你在领你朋友去，你也去不了，基本都是喝酒。所以说在不同的城市当中，有不同的城市的旅游方方式啊。就是有些时候我在看那个网络上有很多的，就是去东北啊，东北玩啊，东北那边去村里啊去。乡下旅游嘛，就很多的地方，但是很多的地方旅游，说实话啊，如果说它商业开发了，就会变得显得什么呢？就是吃相很难看。不管在哪儿都一样，就像现在很多的呃全国各地，不管到哪儿，它都有这样吃相难看的景点啊。就不管你在那儿有好看的景色，给你圈起来，就得就得收你钱，人家会发现也非常影响你的体验。然后我们很享受那种天人合一的感觉。我记得我在那个什么时候，在十几岁的时候啊。我们去那个一个山上旅游点去吃饭，就是就是它离城市也不远，就在边上。其实那个时候城市，嗯、呃，建造的还不是很完全。我们到那个山顶上，山顶上我们吃完饭了以后，我就坐在山顶上看那草原，那风吹着草原的草，那时候草非常好啊，它一波一波的，就跟那个麦浪一样啊，就哗哗就是草海，就感觉特别好看啊，特别帅啊。然后那当然心旷神怡啊，你心情就不一样。然后你现在你再想想你去哪儿，我去。因为我那个时候，你看我在草原上观看那个很多的景象，我就觉得挺有意思的吧。但是我那时候幻想的是什么？我他妈去那个老城市啊，城市就比如说像上海啊那种二层小楼那种弄堂啊，就是我特别喜欢那种的地方，就是想去南方去看看。结果我到了上海，真的是我那个时候我就压根儿就没有想到，我真的到了上海。结果我到了上海，我去那儿去找那种老老的那个二层小楼建筑，真的很难找、啊。在我印象当中，一直以为那个。主要是我小的时候不是说受了那个影视剧文化的影响吗？老是看一些什么抗战影片什么的。就是很少有那种现代感的戏啊，但是现在看看，呃，还是挺就是刻板印象比较深啊。就是我们现在往那边走啊，我还真是见证了很多。就是现在不一样了，就是我在那个时候看很多的人就住在船上，但是河水的支流比较多啊，他很多人就住在船上，在船上生活的人也非常多。其实这就是一种文化的一种熏陶的方式啊。就比如说你在杭州了，杭州有什么有西湖，你去西湖转转也没什么意思。你不是说在西湖能转见个白娘子吗？也不一定啊，是吧？你这转来转去，你发现好多就是那，就人多啊，就看个人。你说西湖美吗？他说一个湖哪儿没有。但是讲究的文化的含义就不一样了啊，就讲讲究这些事情。我记得我在山西看悬空寺的时候啊，就是李白写了一个壮观嘛，有一个点儿，说有个大石碑放在那里，说是李白去那里转。但是真正我看完《三万长安三万里》才发现，李白真是郁郁不得志啊。但是就有一点，他有钱啊，有钱才能旅游啊。你去哪儿玩啊？去哪儿游玩都有自己不同的理解和观念。其实我觉得旅游和这个这个攒钱方式啊，它不一定。呃，有句话讲呢，叫“读万卷书，行万里路”。但是我希望各位朋友的旅游的方式呢，你们有自己的一个想法啊。其实每个人的旅游的方式都不一样嘛。就比如说像我旅游，我就肯定是见证人文，我学习历史去了，就感受自己的心境，不要让自己成为井底之蛙，在那圈在那里。但是你现在让我去旅游嘛，我不一定去了啊，没有钱啊。你说我去旅游呀，谁给你们做节目啊？谁给你们发牛肉干？就尤其是现在，我不得不吐槽的一件事你就是说你去旅游那个地方，到哪儿景点吃饭，他妈都贼贵啊！尤其是到那个景点里面吃饭，我的天哪，一碗面要我五十块钱，我的天！我就想，这哪哪值那么多钱呀？啊，有些时候你去那个一些景区里去吃饭，你居然几乎哇，这个菜还挺便宜啊！就是挺难受的，然后，你最让你可怕的一件事情就是说你，你比如说整个景区放眼望去，最便宜的是星巴克、啊。<笑>我记得我在年轻的时候啊，就是在年轻的时候我，我、呃、嗯在深圳那时候工作啊，那时候在深圳待着，然后他们说什么呢？就是。呃，香港啊，就是香港那边很近啊。就是那时候我没有去过香港嘛，然、啊、后他们说去香港啊，你要准备好这些东西，因为香港的一些吃的东西特别贵啊对。你虽然说你花的钱挺多的，但是你吃的东西特别贵，然后你一定要做好准备啊。说去那里你要怎么办啊？就,就很多人就在讲这个从香港回来的个人说你去玩可以啊，但是吃的东西你得想办法多带点方便面啥的啊。说那里吃饭挺贵，因为在我们那个印象当中，那时候麦当劳和这个肯德基是刚进入中国的。然后我们那个时候吃麦当劳、肯德基，我就觉得非常贵了，那属于奢侈品了啊,啊！那时候工资才多少钱啊？不，那个一一千多块钱吧。当然是一个汉堡就多少钱？都是三十来块钱。那一个快餐啊，经济型快餐，然后对于很多人来说，这是经最经济的快餐。但是对于那个时候来说，那简直就是有钱人才能享受的世界。然后他们跟我们说啊，就是说在香港那个时候吃饭最便宜的就是麦当劳和肯德基了，我们当时都去不起、啊。<笑>那时过境迁，你到现在来看看，是不是麦当劳、肯德基是最便宜的时代了？<笑>有时候说吃什么便宜点的，去吃麦当劳、肯德基吗？但是呢，你就发现还比这个还贵的存在，什么星巴克是吧？是吧？喝咖啡还稍微贵一点吧。但是你现在觉得贵吗？也不一定了，是吧？<笑>有人还能这喝得起的。但是你去到景区边上，你突然发现，最有性价比的就是星巴克了啊。所以说，在不同的地方，你去看看景区里吃饭一定是很贵的。像我这有妙招啊，像我去景区里吃饭都是很有妙招，我都又是有经验了，呃，比如说像我带着我爸妈呀，或者带着这个什么岳父岳母他们来杭州玩游玩的时候呢，我都拿着一包牛肉干儿啊、呃，一包牛肉干，中午的时候呢就吃点牛肉干，然后垫垫肚子，然后晚上再出来请他们吃顿好的啊、呃，然后吃的饭呢要比景区好很多，而且还很很有意义。然、呃、后吃牛肉干，牛肉不是肉啊。当然吃牛肉干啊，你不一定说不吃饭嘛，就吃点这买点什么小吃啊，什么吃点儿这个呃串啊也可以，反正那又不贵啊，十几二十块钱，大家要吃个开心啊就好了。玩归玩但是坐在那里吃饭呢啊，正、啊、儿八本的，你就可以感觉到每整天都很亏啊，就不如攒攒点钱，咱出去啊吃顿好的。当然这是我没有钱的人的那个需求，当然有钱的人我不能制止你们啊。<笑>关键景区里吃饭，他们好多都是流水席啊，就并不是像现在很多的那个菜店、呃那个饭店里做的非常好的那个情况。你要坐在那里慢慢吃，才有那种韵味啊。就尤其是像我每次过年的时候，我爸他们出去玩的时候，我爸是喜欢坐在那儿喝酒的啊，他不喜欢坐在那里快餐店里吃饭。然后于是乎，我们也经常会衍生出这样一个攻略来。所以说，各位朋友要出去旅游的话，别忘带上老七家牛肉干啊，宣传一下啊。过年时候真能啊，真的能给你省不少钱，好吧？其实，在攒钱旅游这件事情，就是有钱你可以好好的玩，但是没钱你可以穷游。穷游的地方就是你不用花太多的东西，就是好好比说，现在年轻人有很多的人可以去住青旅啊，去玩，其实是一个很好的选择嘛。读万卷书，行万里路嘛、啊，这真的是你你比如说你很多的时候，你读了好多的书，但是你没有。足不出户，你其实很难了解大千世界和各种各地的人文历史的。有些时候你去看了一比如说，有时候我第一次老是看什么这个、啊《射雕英雄传》啊，什么守卫襄阳。当你真正到襄阳了以后，你突然发现，那个在斑驳的城墙上受过这个很多的这个轰炸的啊，你去南京的那个中华门一看，也是有包括炮弹坑都在那里，你就是为之很震撼。就是每次你在看那些啊，有些时候的一些种种。某些国家种种罪行的时候，你就更加义愤填膺。其实这个事情，当你了解了一部分城市的文化的和一一部分底蕴之后，你才能有这样的心境出来啊！你就感觉在我泱泱大国非常的自豪的一件事儿。其实有些时候，你可以有一些哪儿，比如说现代化的城市啊，就比现在的很多的现代化的城市，你也可以游一些古都啊。一些古都其实像那个呃，像那个北京的时候，你去看嘛。北京你就别的不要逛，光逛,逛那些坟就够你逛的了，真的。北京的埋的坟挺多的啊，就是包括，对吧？北京那个你在那个是，嗯、呃，北京那个中央电视台那在哪儿呢？你就在公主坟嘛，是吧？公墓坟、八王坟啊，还有很多地方。你是逛陵园，去十三陵啊，等等，什么什么八大处等等，一大街地方够你玩的啊！很多地方都可以玩，是吧？其实，在不同的地方，你可以逛同不同的地方的旅游。其实我特别想去一趟四川，真的特别想，但是我又吃不了辣啊！我就为了去四川，我就是苦练吃辣，我吃了好长时间，真的好。毫不夸张的说，真的特别喜欢。然后呢，就是一直没有去。那有一段时间，我四川的听众特别多，也不知道为什么。然后还有很多四川的朋友，就一直邀请邀请我去，也很奇怪。最早以前玩游戏啊，我玩那个也是天府之国啊，但是认识的朋友也是很多在四川的朋友，他们说哎，你过来一起玩吧，一起吃饭吧，啊，就咱们一起坐一坐，聊聊天。也一直没有时间去四川。其实我对四川那个就是。感情特别深啊，就是认识的特别好的朋友也都在四川，但一直就没有去过，也非常头疼，他非常想去啊，就是因为有一种那那句话是吧，就是少不住穿嘛，就是感觉男生就应该去四川享受一下生活啊。感受一下四川的文化，就是一直没有去啊，就是很难啊，就是四川和重庆，我觉得有生之年一定要去一趟。这说实话，这在跟你们提早在一起的时候，我们俩也计划过，也一直没有去成。但是现在生活越发越拮据了，越去不了。哎<笑>、呃，那段时间我真的说实话，就没有一个城市让我能念到这么长时间。就是四川这个城市已经让我，就是整这个省会已经让我念到了，就是将近就十几二十年了。一直想去，但是一直没有完成啊、嗯！有很多的朋友，包括有成都的，有乐山的，就是好多的朋友都是说：“你过来四川玩吧，这个地方都能啊，不过包你啊，就是你只要过来买机票过来，关键是我没有问题啊，就是关键买机票的钱是没有。<笑>呃”哈现在现在是可能买机票的钱咱有了啊，这、就是稍微有了，就是仅仅仅仅,仅可以有了。但是招待的朋友没有了，就年轻的时候就有那种想法，但是一直没有想，就是可能也一直说你少不要入川嘛，就怕我留在四川。但是等到老了，可能可还要去一趟，溜达一圈儿，那真的要留在那儿了。其实我想，有的时候呢，人生的定义并不太一样。你一定要走到不同的地方，感受不同的民俗，才能感受到自己的心境、啊。有些地方去不了，也未尝不是一件好事儿。它一直怀在你心里，一直揪着，是种遗憾，也是种美、啊。你看，不管是到哪儿，你总是有不同的那个理解啊。就是当你真的不知道，你有第一次你说去弯弯，说弯弯多好啊，你真的去了以后，你这不这不就城乡结合部吗？但是那里姑娘是真漂亮，我真的记忆犹新啊！那个下了桃园机场，然后坐那里，然后第一天我们下了机场，我们说去哪儿，然后去去的那个就门口啊，有卖那个。什么煎豆腐的呃，老太太啊，一个你看那个煎豆腐老太太应该是挺早的嘛来台湾，然后我们在那里去要了几个豆腐，然后突然那个就有一个女生可能刚下班骑着摩托车停在那儿，然后戴个头盔啊，这老板娘说这姑娘真漂亮，我一回头哎确实很漂亮。真想给她留个联系方式呀、啊，但是苦涩于没有开口，因为第二天我们转战台北了。哎呀，那个心里到现在为止一直还想着，那姑娘是真的漂亮，真的给我一个真的很明确的那种感觉啊，就是从来没有感觉就是天天下凡那种感觉，就那种清纯不是说像这个很地很多的粉饰出来的，那种，就是一种很天然的很天然的那种，你知道吗？就是你怎么形容，就是相当于在海边突然就一很天然的一个本地的姑娘，但是落落大方那种啊！我到现在想想，不知道用什么样词形容啊？就比如说像我们旁边一堆泥啊，就出淤泥而不染那种。<笑>好了，开玩笑了啊！就反正不管怎么说呢，就是你到了不同地方，有不同见解。各位朋友可以去内蒙也去尝试尝试，我们内蒙的这个民风淳朴啊，就真的那感觉特别有意思。好了，那么今天我们其实还是在跟各位朋友讲，就是攒钱重要还是这个，呃，就是旅游重要？其实我觉得两者都挺重要的，不管你是攒钱呀还是旅游，但是能把旅游这个扩为一种。眼界啊，去作为一种投资的情况来说，就是他投资的是你的人生，而不是目前带来钱。就你花钱投资一种人生，然后去周边去转转，而不是因为说你去每次去一个地方就感觉自己投资失败了，那是不一定的啊。一定要有一种人生的见解和自己人生的当中阅历的一种一环，跟自己相相环环相扣啊！就觉得这个事情是值得的。不管在某个事情上，不要肆意的挥霍，我觉得也是一种很好的一件事情。当然当然很多人说咋？很多钱我就不如为了挥霍嘛？那应该也是一种人生啊，就是一种的人生投资啊！你挥霍多少都无所谓，啊。你但是总总体来说还是一句话：量力而行啊。你会发现有件事情啊，就是，呃，不管你去哪个地方，当然有一天，总有一天，你去的这个地方会给你相应的回报，啊、呃，真的不一样啊。<音>好了，昨天是我百态幽默面对人生啊，喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 的牛肉干啊啊，还有当然除了牛肉干子了，咱家还有牛肉酱啊，希望各位朋友多多支持一下，然后购买的方式也非常简单啊，各位朋友可以登录到某宝，你搜索老 T 家的。店铺吐槽脱口秀也当然可以搜索老七家特产牛肉干，然后找到我的可以对象暗号吐槽社会百态，我回复幽默面对人生啊，希望各位朋友多多支持一下。这个牛肉干啊，这说实话这两天牛啊贼着急啊，是不是？你真的说实话，你要再不再不买牛肉干，我们就刮台风把牛吹到你们家里去了、啊。喜欢的朋友，别忘多支持一下。当然，各位朋友实在找不着，你可以添加我那个什么，添加好友啊，就就看看我朋友圈上的。拼音的老 T 2012啊，就是我的。希望各位朋友多多支持一下，是我的私人号啊。谢谢各位朋友支持。好了，那么本期节目要到此结束了，也非常感谢各位宝子们收听，我们下期节目再见，拜拜了。